0: Hammerstimme singen kannst du aber nicht. Auch wenn dieser Satz zumindest von der Logik her von mir sein könnte, war es selbstverständlich nicht ich, sondern ein bekannter Produzent, der meinem heutigen Gast, den Sänger und Songwriter Binubi gesagt hat, er könne nicht singen. Nachdem er das Jurastudium schmiss und sich der Traum, Arzt zu werden, nicht erfüllt hat, hat er mit Anfang 20 sich ganz spontan von seinem Ersparten ein 4000 Euro teures Piano gekauft und beschlossen, ich ziehe das jetzt durch. Ich werde Musiker und folge meinem Traum und nicht den meiner Eltern. Dieser Weg dorthin war geprägt von vielen Nebenjobs und Niederlagen, der sich jetzt gelohnt zu haben scheint. Plattenvertrag, Vorgruppe von Adel Tawil und am 23. Februar kommt sein Album »Mein fünftes Element« raus. Das Datum, an dem wir uns vor einem Jahr in Los Angeles kennengelernt haben und er mir von seiner Geschichte und Schicksalsschlägen erzählt hat. Wie schon in meinem Tagebuch des Scheiterns beschrieben wurde, mir, nachdem mir alle in Los Angeles abgesagt haben, bewusst, dass man manchmal die Lösung direkt vor der Nase hat. Tu, was du kannst, mit dem, was du hast, dort, wo du bist. Und so freue ich mich mit ihm heute über seine Geschichte und über das Scheitern sprechen zu können. Viel Spaß bei einer neuen Folge Scheitern für Anfänger. Wenn ihr mehr Folgen sehen wollt, vergesst nicht, den Channel zu abonnieren. Liked unsere Facebook-Seite, aber am Ende folgt euren Herzen.
1: Geh's euch schon los? Ja. Mach ich auch lustig. Ist das? <lacht> ihr <da> geil? <lacht> okay. ähm, ich war ein ganz kleines, dickes Kind.
0: Du warst dick? Richtig
1: fett. Ich war oh. gestern Klamotten von damals. Ehrlich? Ja, aus der. Vierten Klasse, 6. war mhm. ich richtig gussicht. Schöner wie ich die Maus. Ja. Aber so ein so ein Gerät. Ja. Und ähm, mit den Lehrern, wie war das? Ja, Erstmal war ich super brav, Eltern haben gesagt, Bobby macht gute Noten und alles wird gut. Sonst <lacht> <Ja>. holen halt! <lacht> ist leider so. <lacht> und ja, aber dann irgendwann habe ich halt gemerkt, ähm, nö, so alles mache ich nicht mit. Mhm. Und dann haben immer noch die Noten gestimmt. Und dann habe ich noch mehr gemerkt, dass man sich noch mehr erlauben kann, wenn die Noten gut sind, mhm. einigermaßen. Mhm. Und ja, das habe ich dann auch ausgeschöpft. Das heißt, wenn, man, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle, habe, ich das auch zum Ausdruck gebracht. Ja.
0: Und falls ihr euch fragt, wer dieser junge Herr zu meiner Linken ist, <lacht> Benobi sagt <lacht> Zappole. Benobi. Benobi. Ich werde ihn aber Bobby nennen. Und Bobby habe ich kennengelernt. Und jetzt wird es richtig, eigentlich schäme ich mich, also nicht schämen, aber es ist komisch, diesen Satz jetzt zu sagen. Wir haben uns in L.A. kennengelernt. Ja. Und wir haben in, im Soho-Haus mhm. über, über deine Anfänge gesprochen, weil du hast so schön Klavier gespielt und ich mhm. habe es auch noch Aufnahmen davon mhm. und ich höre sie mir heute ja. noch an und habe Gänsehaut. Ja, es war so schön, mhm. über den Bechern L.A.s. Ähm, und dann hast du mir deine Geschichte erzählt und das Lustige ist, zu dem Zeitpunkt haben ja alle in L.A. abgesagt und dann erzählst du mir deine Geschichte und auf einmal merke ich so, Maggie... Es ist mehr um dich herum, was du für deine Sendung nutzen kannst, als du glaubst. Und das warst du. Und du hast zugesagt, zu dieser Sendung zu kommen. Ja, natürlich. Und deswegen würde ich gerne mit dieser Geschichte starten, denn mhm. sie hat mich sehr berührt, inspiriert, weil mhm. du hast in einem Alter beschlossen, ein Instrument zu lernen und dein Studium abzubrechen. Ist das so korrekt? Mhm.
1: Also Studium abbrechen können wir einigen nennen. Mhm. Aber äh, mit dem Instrument, ja. Also was hast zu lernen? Ich habe als Kind mhm. schon... Keyboard gelernt, mit neun Jahren. Mhm. Eltern dachten wohl, damit lernt das Kind besser. wird besser abgelenkt. Ich war immer sehr willig. Da wollte ich mich irgendwie runterbringen. Ähm, genau, aber dann hat man irgendwann gesagt, Keyboard ist ein Plastikding. Mit diesen geilen Knöpfen. Mhm.
0: Das
1: war halt irgendwann scheiße. Das ja. hat mir nicht mehr so gefallen. Und dann habe ich das gelassen. Dann kam Gitarre, e Gitarre. Ich fand dann die Offspring Hammer. Und dachte dann, ja komm, Brock. Mega, dann habe ich noch äh, Black and White von Michael Jackson gefeiert, die stand also richtig, richtig in diesem e flash Und auch da und dann noch nach zwei Jahren gesagt, nee, ich nee. wollte mit der Lehrer keine Akkorde beibringen. Dann habe ich das irgendwann so Akta gelegt. Ja. Dann kam, kam Rap ins Spiel, mein Bruder hat mich da ein bisschen herangeführt und dann haben wir sehr lange Rap-Musik gemacht, ich habe immer wieder Franz gesungen und so weiter. Und dann ging es darum, Abi gemacht, so drei eigene Alben gemacht, Rumgeschickt zu BMG, zu Form Music, zu Sony. Niemand hat sich gemeldet außer BMG damals. Da war ich 19. Und die haben gesagt, ja hey, hast du nicht Bock auf Songwriter bei uns anzufangen? Dann habe ich gesagt, äh, nö, ich will Musiker werden, wenn er. Also erstmal gleich den Songwriter-Deal anbieten, aber Musik noch nicht. Das reicht das also noch nicht. ja gut, dann, dann passt das für mich. So, dann hatte ich meine Antwort und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Jura, habe ich Aufnahme gehabt, den Passau angefangen zu studieren. Und das habe ich dann nach einem Jahr geschwissen. <lacht> genau, dann habe ich gesagt, ich wechsle auf Medizin. Äh, Papa Mama, es tut mir leid. Ihr habt ordentlich Geld flöten lassen für mich dort. Ähm, aber ich habe auch nebenbei gearbeitet. Aber es ist ja einfach nichts. Aber es nix. ist
0: ja nicht schlimm, sein Eltern zu sagen, ich studiere jetzt nicht mehr Jura, sondern Medizin. Kann mir jetzt Schlimmeres vorstellen. Ja,
1: aber mit dem Schlitz von 2,5 ist die, die Ansage, ich die studiere Medizin. Sowas wie ich flimmare, ich morgen zum Mond. Das wird sicher sehr schnell klappen. So, das ist leider so. Ja. Äh, und so war es dann Dann war das echt ein zweijähriges, dreijähriges Hickhack mit Medizinertest, mit sogar gut bestanden, mit 1,9. So, Aber halt, weil der Schnitt so schlecht war und weil dort auch Leute teilgenommen haben, die sehr gut waren mhm. Zum Beispiel mit 1,0 habe ich einen aus Portugal kennengelernt, der teilen mhm. So, das ist halt dann spezifisch. Ja. Und so war das dann. Ewiges Prozedere mit den Ungarn angemeldet. Überall. Dann kam eine Zusage aus Riga. Und dann gab es danach nochmal diese Stunde für diesen Test. Das war nämlich die letzte Stunde, bevor ich diesen Test, den TMS, für Deutschland mache. Und dort bin ich in der großen Pause in Stuttgart in den Klavierladen gegangen. So habe ich davor schon. Ich hatte vielleicht zwei Lieder drauf. Und das waren, ich glaube, Amelie, dieses, wie heißt es? genau. Nee, das war Ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Genau. Und halt River So, die Schmalzigsten ich schmeiße das Zeug, was du dir vorstellen kannst, auf YouTube. <lacht> und das habe ich halt, das konnte ich. Dann bin ich reingegangen, habe halt das Mal gespielt. Hab verschiedene Turniere eingespielt. Ich so, Scheiße. Das ist echt geil. Das ist echt super Und ich habe halt alles vergessen über den Moment, ich so, vielleicht ist es, was soll ich mir ein TV kaufen? So, und dann habe ich gesagt, so, okay. Ja, mal schauen. Und dann gehe ich nach Hause, TMS geschrieben, ähm, habe ich einen Job angenommen, weil ich, in der Zeit habe ich eben nicht studiert. Mein Vater hat gesagt, Studier lieber irgendwas, dass du irgendwas machst. So nee, ich will das Geld verdienen, ich will dieses dieses Gerede nicht mehr haben. Du machst nichts und so weiter.
0: Hast du oft gehört, ja? Ja,
1: sehr oft. Sehr oft. Hat doch dann einen Autounfall. Ich war schuld, wie einen Stoppschnitt gefahren. Ähm, die Frau war dann stark verletzt und ich habe dann auch so ein bisschen dann immer wieder zu sagen so ja, und das Auto ist kaputt und alles ist alles ist Man war der Loser so ein bisschen. Ja, also da kam so alles auf einmal. Kein ja. Studienplatz, nichts hat geklappt. Da habe ich gesagt, okay, passt schon, ich gehe arbeiten. So, ja, und dann hatte ich irgendwann ein bisschen Geld zusammen, nach zwei, drei Monaten. Habe ich in Stuttgart angerufen und habe gesagt, habt ihr noch dieses Silent Piano? Das hat mich echt echt begeistert. Und dann habe ich gesagt, ja, ja, klar. Ähm, Kostet halt so und so viel, ich glaube, 4000 Euro. Äh, jo, und dann sagt, ja gut, dann würde ich das gerne bestellen. Könnt ihr das liefern? Ja, machen wir alles. Stimmen ihr das von wir das Okay, dann äh, bitte an die IP adresse Und dann komme ich äh, nach Hause von einem Kumpel. Und dann sagt mein Vater so, ja hey, ich habe ein Klavier bestellt. Wie hast du hast das Klavier bestellt? Ich sehe, ich habe ein Klavier bestellt. Du kannst du nicht mehr spielen. Du ist mit dem Klavier. Ich so, ja, ich lerne es halt. Mach ich das an, ab, ab jetzt. Ist doch okay. Ist doch 22, 23. Ja. Äh, und dann hat er gesagt so, ich zahle dir zwei Jahre das Studium, dein Leben irgendwie, damit du jetzt mit deinem ersten Geld ein Klavier kaufst. Du rufst jetzt sofort an, sagst, dass es nicht gekauft wird. Und äh, dann investieren wir das auf deine Bank oder deine Wohnung später oder sowas. Oder brauchst du ein Auto, irgendwas musst du noch machen. Was denkst du, was, was du da machst? Ich so, ja, ich weiß nicht, also ich, ich will es aber haben. So, und das ist mein Geld und ich will es abfällig. Ja, dann musst du schauen, wo du bleibst. So, dann haben wir einfach zu einer Kuppel gefangen. Dann habe Mutter angefangen und gesagt so, ja, hey, komm zurück, du meinst nicht so, ich muss ihn auch verstehen, Die ja. durchgemacht und so. Wir alle wollen halt auch, dass du es schaffst, wir, wir haben viel mehr mit dir. Dann habe ich gesagt so, ja, okay, alles gut. So heißt Eine Nacht mit Kumpel und dann war wieder alles cool. Ja. Also war es kein großer Radau, aber Das war immer so das, wie sagt man, der Eindruck, das Bild der Musik war immer so. War immer so, mach, schön, aber das ist nichts.
0: Weißt weiß du, mein Vater, dass du jetzt mit Adel Tabil auf Tour gehst? Ja,
1: und es durchgedreht.
0: Es, ist durchgedreht. Also es
1: hat so lange gedauert, bis ich letztes Jahr war ich bei Juno auf mhm. Tour, war ich Support Act. Und da waren sie halt auch da, in München, und war halt geil, bald halt Heimspiel. So meine ganze Heimatstadt war da, haben wir einen riesen Lärm gemacht, dann haben sich auch noch Leute begleitet, weil meine Leute so laut waren. Also das war echt nicht freizuell. ja <lacht> du, ist halt immer so. Und ähm, hier, schönen Gruß raus an Wald Kreiburg City, Leute, in München.
0: Heft down, auch noch, heft down.
1: <lacht> ähm, genau, und. So, hat, hat deine Mutter geschaut, mein Vater hat halt beide gewandt, so an der Seite. Oh mein Gott. Und dann haben wir halt danach so zu mir gesagt und dann haben auch meinen Manager kennengelernt, den Jochen Schuster.
0: Und Jochen! Jochen, <lacht> Digga! Ich Ich hoffe, alles cool bei dir. <lacht>
1: ähm, ja, und haben wir halt gemerkt, dass das alles irgendwie die Hand und Fuß hat. Und dass ja. auch ein, ein Jochen sehr an mich glaubt, der mich auch so, so weit gebracht hat. Ja. Ähm,
0: Wie wichtig ist es denn, dass, dass es jemanden gibt, der an einen glaubt?
1: Unglaublich. Also Jochen war auf jeden Fall der Knackpunkt. so, Weil du halt... Immer sehr viele Zweifel hast selber. Und das Schlimme ist, dass ich weiß nicht, ob es eine deutsche Tugend ist oder es ist
0: menschlich, dass du, also ich bin so, dass eine Kritik bei mir viel mehr liegt als ein Lob. Bei mir auch, ne? Ja. So, und das ist halt
1: einfach so, dass du dich an diesen Kritiken so fest sagst, du Scheiße, ich haben sehr recht.
0: Wer war das, das ist denn? Nicht so gut. Was war denn so eine Kritik, die sehr geschmerzt hat? Ja, du dass ich
1: nicht gut genug bin. Weißt du, wie gut die Leute sind da draußen? Das war auch immer, immer das Thema.
0: Mhm. Weißt du, wie gut die Leute sind? Weißt du, wie, wie krass die sehen und sind? Die trainieren, schau mal im Fernsehen und so. Würdest das du so. behaupten, das sind die Besten, die am erfolgreichsten sind? Nein. Nein,
1: das sind die, die im richtigen Moment angegriffen haben auf jeden Fall. Also die auf jeden Fall ein sehr hohes Talent haben. Mhm. Und wenn es nicht das Talent ist, sind sie extrem fleißig. Mhm. Oder sie haben ein unfassbares Glück. Aber das ist meistens geparkt mit viel Arbeit. Ja. Ich glaube nicht, dass das nur durchgeht. Auf jeden Fall nicht auf lange Strecken. Ja. So. Das ist entweder ein super Song, oder es ist halt jetzt musikalisch gesehen. Ja, ja. Oder es ist halt wirklich lange Arbeit. Es gibt halt verschiedene Beispiele. Zum Beispiel ein Tim Wensko, der mit Weltratten halt sofort da war und der jetzt noch daran partizipiert. Mhm. Dann Johannes Oerling, der langsam, langsam, langsam immer, immer größer wird. Wirklich, mhm. wirklich gutes Zeug macht. Mhm.
0: Also du gönnst es auch anderen Leuten. Natürlich.
1: Also das ist so. Ich merke selber, dass Neid groß wird. Auch bei mir jetzt. Und das finde ich so schade.
0: Ja, ich ja, merkst du das jetzt schon? Voll. Ernsthaft? Ja, voll. Das ist krass, aber ich finde es auch krass, sofort. was für Menschen auf einmal aus ihren Löchern kommen, die du jahrelang nicht mehr gehört und gesehen hast. Auf einmal tun die so, als wenn die mit dir befreundet waren oder so. Das, also, das, das habe ich halt. Ja, also nicht, doch. dass ich jetzt berühmt bin, aber <lacht> als sich so ein paar Dinge halt im Internet verbreitet haben, dann mhm. sind auf einmal da Leute aus den Löchern gekommen, wo ich mir dachte, wo wart ihr denn die letzten Jahre? Mhm. Ich kenne euch gar nicht. <lacht> aber ihr kennt scheinbar mich. Interessant. Ja, cool. Schön, dass hier zu sein. Also, du merkst jetzt schon Neid?
1: Ich merke jetzt schon Neid, ja. Das ist halt auch, wenn du, wenn du halt irgendwo genommen wirst, für, ja. für irgendeine Tour oder für einen Auftritt, und jemand anderes nicht. So, das ist immer so. Und da bin ich auch selber bin ich auch selber natürlich neidisch. Sag sage ich so, scheiße, warum der? Aber ich ertappe mich dran und versuche daran zu, daran zu lernen, was ich nicht mag, was man mit mir macht. So, versuche ja. dann anders zu sein. Ja. Aber im ersten Mal überlegst du dir, warum nicht ich? Warum ehrlich ich? Das gibt doch nicht.
0: Was würdest du denn Leuten raten, die kein Jochen haben?
1: Die kein Jochen haben. Lernen. Versuchen zu lernen. Es gibt durch YouTube so ein riesen, riesen Spektrum an Tutorials, an, an Leitfäden. Ach, keine Ahnung, ob es einsehen ist, Gesangsübungen. Und sich Feedback holen von Leuten, die extrem ehrlich sind. Denen ist komplett egal, ob sie dir wehtun oder nicht. Das ist das Wichtigste. Mhm. Die Familie wird, außer mein vielleicht, <lacht> wird von Anfang an sagen: ähm, Das ist gut, das ist super, das ja. macht du aber schön. Ja, ja. Deine besten Freunde werden auch nicht zu dir sagen. Oder deine beste Freundin, dein bester Freund werden dich zu dir sagen: Hey, du singst echt scheiße. So, das sagt dir keiner. Ja. So, Jochen wird mir das sofort sagen. Und das ist geil. Ja. Das ist wichtig. Das habe ich auch bei den Produzenten jetzt. Mit Mark Schmidt habe viel gearbeitet. Der, der Johannes Ehrlich-Produzent eben mhm. auch. Und der hat mir auch immer sofort gesagt: so, wie klingt das? So, das ist wichtig. Es ist am Anfang vielleicht ein bisschen weh, aber am Ende ist das einfach geil. Das Album ist so schön geworden, nur durch diese Prozesse.
0: Aber gibt es beim Album nicht vielleicht irgendeinen Song oder irgendetwas, wo du gesagt hast, nee, ich lasse das so, egal ob ihr jetzt sagt, ob das scheiße ist oder nicht? Ja, klar. Ja? ja
1: Unbedingt, natürlich. Es so, es geht dann immer darum, so drum. Wenn du hast so, so einen Pot von, von äh, Liedern, dann heißt es, ich bin jetzt das erste Mal dabei. Deswegen ist es bei mir, ich bin ultra emotional. Also, das ist nicht so, dass so, okay, cool, ändern wir. Nee, nee, ich bin dann so, was, warum, mhm. wie ändern wir, was ist geil, Ich mhm. ist geil. Ich mal. Also, ich bin dann auch richtig, richtig stur, auch ja. richtig unangenehm, glaube ich. Ähm, nee, nee, überhaupt nicht. Und, aber erst halt so, eine, so einen Moment, wo es heißt, so, was sind die Singles? Was könnte eine Single sein? Und dann fängt man an, Kompromisse mhm. zu machen und sagt so, okay, wie Länge, wie lange muss es werden? Okay, können wir das lassen, können wir das? Ist das die Akkorde gut? Ist es zu, zu eintönig Oder ist es so? Ist es deine, ist es die Marke, mit der du erscheinen willst. Wie groß wird es? Das war immer so, ich habe ja immer nur für mich geschrieben. Ich habe immer nur für mich und meinen Kreis von fünf Leuten geschrieben. Das heißt, ich hätte das intimste der Preis geben können und das ist wurscht. So, aber ab irgendeinem Punkt im Writing merkst du, fuck, ich werde echt viele Leute hören wahrscheinlich. Mhm. Und es ist nicht gut, wenn das auf deine Eltern oder auf deine Familie oder so zurückkommt. Ist das so ein schlechtes Bild? Weil ich liebe meine Eltern über alles. So, klar, wir hören Tiefen und sagen so, am Ende des Tages sind wir, sind wir so.
0: Ja, aber ich kann das gut nachvollziehen. Das ist aber trotzdem Teil einer deiner Geschichte und deiner, deiner Version. Eltern haben manchmal eine ganz andere Version. Wenn ich so manche Diskussionen im Elternhaus mhm. betrachte, mhm. muss ich schon sagen, meine, Eltern, meine Mutter hat schon Dinge anders aufgenommen als ich. Also die denkt über manche Dinge ganz anders, weißt du? Und da finde ich manchmal will ich also wenn ich jetzt Songs schreiben würde, würde ich mir auch überlegen, will ich meine Mutter jetzt schützen, weil sie kann sich nicht wehren in der Öffentlichkeit. Klar, und ich, ich will ja auch nicht, dass ihr was Schlechtes. Aber ich habe auch meine Erfahrungen gemacht, die ich verarbeiten möchte. Mhm. Deswegen, das ich, also ist das. Dann, im Grunde willst
1: du den Leute sagen, ich will ja auch anders sein als der Rest, mhm. der jetzt irgendwie so eine, so eine Farce spielt, damit er erfolgreich wird. Und so Das bin ich. Nicht und das hört man noch raus. Mhm. Aber was wirklich passiert ist in dem Laufe des professionellen Schreibens, sage ich mal, ist, dass man mehr darauf achtet, dass das Bild klar wird, nicht nur für dich, sondern auch für den anderen. Das muss dich lernen. Und das geht immer besser. Ähm, weil so, ich meine, man hat viele Insider. Man hat viele Insider, einfach so Insider-Witze. Und das ist cool, wenn du in, in, einer, in einer kleinen Halle vor deinen Leuten grebst, alle lachen sich einen ab, diese fünf Leute. Dann feierst du dich auch. Weil es ist dein Insider. Aber jetzt, wenn du einen, einen Pop, ein Spektrum ansprechen willst, und die Leute berühren willst, dann musst du was finden, dass sie dich auch kennenlernen oder dich zu kennen. Hm. Und das ist die Kunst. Und ich hoffe, ich schaffe das.
0: Hast du denn Angst zu scheitern?
1: Es geht. Ich glaube, ich hätte nie gedacht, so weit zu kommen. Deswegen fliege ich gerade einfach auf dieser Wolke, wie so ein und chill.
0: Kannst du es genießen?
1: Ja. Ich bin, ich, bin eher so, ich bin eher so, Gott, 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 komm, komm, komm. komm. Jeden, jeden Auftritt mitnehmen, jeden Gig mitnehmen, mhm. jeden, jeden Musiker irgendwie mitnehmen, kennenlernen. Mal schauen, was draus wird. Ich hatte so. es
0: nämlich immer, dass in dem Moment, wo ich eigentlich hätte mal genießen sollen, mhm. hatte ich immer Panik. Okay, es war bestimmt das letzte Mal, es war jetzt nur Glück. Mhm. Ich kann das, konnte das nicht genießen, weil ich dachte, ich, ich werde nie wieder so Geiles erleben. Mhm. Bestimmt nicht und so weiter. Und das regt mich im Nachhinein total auf, weil ich habe mir dadurch echt was. Ich hätte mal mehr chillen sollen. Gibt mhm. es etwas, was du deinem jungen Ich. Sagen würdest? Nimm jetzt bist du auch noch jung. Ja, yeah, okay, aber alles gut. <lacht> ja, ich war mal jünger.
1: <lacht> alles alles gut. Ähm, ich würde sagen, nimm jeden Fall, wie er ist, in aller Härte, die du kriegst, egal wie du es dich auf den Boden haut, und erinnere dich daran. Erinnere dich daran, wie ich das Wege getan habe, da umzufallen. Und dann merkst du erst, wie schlimm es ist, wenn du gerade nicht fällst.
0: Vor allem, ne? man weiß so. es zu schätzen, dass man Ruhe ist. So.
1: Erst dann, wenn alles zerbricht. so war bei mir die für musik kam ja auch, habe ich dir erzählt, die Geschichte, mhm. warum ich dann wirklich diesen Schritt gewartet habe. Da war eigentlich nur noch ein sondern auch eben, die, die in der Schicksalsschlag in der Familie. Ja. So, und ähm, so. dann merkst du erst, so, eigentlich ist doch alles okay. Mhm. Eigentlich läuft es doch gerade echt gut. und Klar, es ist dann, wenn du alles mit Musik es ist auch das geld hab logo dann arbeitest du nebenbei, dann kannst du auch wieder mal nicht nur Musik machen, sondern musst auch irgendwie schauen, wo, wo du bleibst. So, ich habe ja auch Physiotherapie fertig gemacht am Ende, Studium geschafft. Ich glaube, Mama, Mama ist stolz, ein Bachelor. Ich habe es irgendwie geschafft nach drei oder vier Studiengängen. Sehr gut. Ähm, ja, und das ist mein Tipp für ihn. Also egal, wenn ihr fallt, wenn ihr schlimme Trennen durchmacht, es ist, es ist traurig, es ist hart, aber lernt raus. so Vielleicht war das Mädchen auch einfach nicht gut. Vielleicht war sie einfach nicht gut für euch. Oder sie war super für euch und die war scheiße.
0: Und merkt es dann irgendwann ja. und weiß bis dann mehr zu schätzen, was ihr eigentlich hattet. Ne? Absolut.
1: Dann mache ich den gleichen Fehler nochmal und genieße es, wenn du die nächste Frage hast. Denke nicht daran nach, wie zum Beispiel, wie ich oft höre, bei so gezwungenen Beziehungen, Scheiße, ich hätte mir viel mehr gegeben sein. Hm. So. Aber am nächsten macht das eigentlich genauso. Oder das krasse Gegenteil. Hm. Das heißt, die Leute lernen nicht, sondern haben Angst, scheitern. Hm. Und dadurch verbiegen sie sich. Und das ist schade.
0: Warst du mal als Künstler kurz vor dem Moment dich zu verbiegen, weil ich kann mir vorstellen, man hat vielleicht mit den einen oder anderen AR mal geredet ja, ja. und die haben ja auch eine gewisse Vorstellung. Gab es jemanden, der dich in eine ganz andere Schublade stecken wollte? Klar. Ja.
1: Sofort. Ja, ja damals war, wo ich angefangen habe, professionell hier Musik zu haben. jetzt ja. Zwei Jahre jetzt hier. Aber da war ja Kaio auf einmal ganz groß. Da war dieses, diese Refrain. Weißt du so? Für mich ist das so. Jeder Abdruck. So, das, ist, das war so voll, in, voll geil. Dann waren, ähm, jetzt ist ja wieder dieses so dieses Pachata, wie bei Senorita mhm. zum Beispiel oder bei äh, Despacito. Mhm. Ähm, das geht jetzt ja voll durch. Damals war es das. Es war so, äh, Haus mit melodischem Klang und eben dieser Afterlook, diese Aftercross diese After mit diesem, mit diesen, äh, ich, ich nenne sie mal Geister. Das ist so, so dieses, wie oder? Yeah, Genau. Du weißt genau, was ich meine, glaube ich, sogar. <lacht> Genau. Und da
0: wollte ich mich unbedingt haben. Ja, ja. Das ist ja gar nicht gepasst.
1: Nö. Na, ich sag so, ja komm, hörst du dir mal an. Ja, das mal hat mal ein Remix gemacht. Wie findest du das? Und ich sag, ja. Na, ich sag ja. so ja gut, dann müsst ihr jetzt mal noch nicht weitermachen.
0: <lacht> kannst, ja. kannst du gut Nein sagen? Zu
1: sowas, ja. Also das war so, bei meinem Debüt, mir wurden ja auch andere Schreiber angeboten. Mhm. Dass ich meine Songs mit anderen schreibe. Mhm. Damit das so ein Approach treten oder so. so mehr. Ich sag, nein, auf gar keinen Fall auf gar keinen Fall beim Debüt, mhm. weil jetzt, das ist meine Lyrics, es, ist, es gibt sicher bessere Sänger, es gibt sicher bessere Musiker, aber es gibt halt nicht mich. Und wie willst du du sein, wenn dir jemand sagt, wie du bist? Es geht nicht. Also für mich geht das nicht. Also ich mhm. bin da auch wahrscheinlich auch nicht einfach. Klar, aber es ist so, mein Debüt, wenn ich mich den Menschen vorstelle, soll es wirklich von mir sein.
0: Mhm.
1: Und das war mir so wichtig. Das ja. ist mir in der, auch war mir auch in der Musik wichtig. Und dann habe ich eben Marco oder auch den Stefan Giesling, Kiste, auch hier kühlschritten Kiste raus, <lacht> kennengelernt. Und das war halt so andere Welten von Musik. Und das war geil. Der eine kam aus dem Elektrischen, der andere kommt mehr aus dem Akustischen, so aus dem Organischen. Und dann habe ich gemerkt, in beiden Regionen sind die besser als ich. Mhm. Also warum jetzt die Musik schlecht machen, wenn meine Seele eh schon drin ist? Und das war so der erste Clash für mich, aber wo ich gesehen habe, geil. Wenn ich mich auf diese Leute einlasse, denen ich vertraue und die auch auf meine Meinung Rücksicht nehmen, finde ich das unglaublich gut Und das war dann geil.
0: Ähm, welche Absage hat dir denn am meisten geschmerzt bisher? Gab es irgendwas, wo du, also vielleicht mit jemandem auf Tour gehen oder vielleicht auch einen Plattenvertrag, gab es nur so eine Absage, an die du dich sehr erinnerst?
1: Jetzt nur musikalisch ähm. betrachtet oder die Absage also, meines Lebens die schlimmste?
0: Ach, wenn du schon so ankündigst, dann will ich jetzt die schlimmste Absage deines Lebens hören. Medizin. Ja.
1: Ja, das Studium, das ich zwei Jahre lang verfolgt habe, wirklich auch nach Wien gegangen bin, Bio zu studieren. Mhm. Ähm, Vorsemester in Köln gemacht, wirklich alles. Die ganzen, die Leute reden, hören über mich, weißt du, der bringt nicht, der, der schafft eh nichts und so weiter. Dann auch oft, oft getrunken auch, und so also mit Freunden, weil es einfach so, um alles zu vergessen, mhm. dann, das war kacke. Das war so, wo du merkst, okay, Eltern glauben nicht an dich. Du glaubst sicher nicht nicht, irgendwie ist es nicht deins. So aber voll so.
0: gut, dass du diese scheiß Absage bekommen hast. Im Nachhinein super. Voll gut, du ja. wirst jetzt wahrscheinlich nicht Musik machen. Nee, sicher nicht. Absolut. Sicher nicht. Krass, aber ich finde es auch ein bisschen nicht widersprüchlich, aber dass du so dringend studieren wolltest, also ich, ich dachte immer, als Künstler will man so immer... Ich wollte immer helfen,
1: ich wollte immer Menschen helfen. Darum habe ich auch äh, Jura aufgehört. Ich hatte dann ein Rap, ein Repetitorium, wenn du das kennst. <lacht> Gäste? Ich dachte, du wolltest es retten, aber... <lacht> nee, eben nicht, darum wollte ich es gerade erklären. <lacht> ein Refinitorium heißt, das ist eine Vorbereitung vor Klausuren. Ja. Also, wenn du so eine Schwarm Klausur hast, ist du so eine Vorbereitungslehrerin. zahlst ja. so, ein bisschen was drauf, aber das ist ganz gut. Ja. Das war eine Dozentin, die selber auch praktiziert hat als Anwälte und hat für eine, Kranken für eine Krankenkasse gearbeitet. Mhm. Und hat sie dann eine Geschichte erzählt. Weil ich bei ihr war, dass ich sehr emotional wirke und so, und dass ich immer die richtigen Artikel finde, aber diese sind Gutachten, die ich hinkriege. Also so schreiben genannt. Also ich so, ja, ich finde es komisch, irgendwie schreiben zu müssen. So, und so hat sich <lacht> da schon drauskristanisiert, dass ich schwierig werde. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann hat sie gesagt, ja, aber warum? Was ist so, ja, es fühlt sich so an. So Weil ich komme ja auf die Lösung. Ja, aber der Weg ist das Ziel. Du musst halt auch ausgliedern, was schlecht für dich laufen könnte. Und darum ist es so wichtig, diesen Stil einzuhalten, mhm. damit du jedes Argument gegen dich entkräftest. Mhm. Ähm, und dann hat sie mir gesagt, aber denkst du überhaupt, das Jura, über was für dich ist? Dann sag ich so, weiß ich nicht. Gerade bin ich so das Gefühl. Ähm, da kam gerade Verwaltungs Verwaltungsrecht rein. Also, dass sich der Nachbar aufregt, dass dein Zaun 10 mm zu groß ist. Und ja. du dazu so blöd, denkst du so, boah,
0: krass. Die Menschen haben Probleme. Ne? Ja, jetzt bin
1: ich auf jeden Fall Deutscher. Jetzt ja. ist vorbei mit <lacht> Wenn der Zaun 10 cm zu groß ist, dann ist schon <lacht> richtig geil. <lacht> so, und ja, und in dieser Phase hat es mir erzählt, dass sie die Krankenkasse vertreten hat, in einem Fall, wo ein Mann... Schwer krank wurde, an Krebs erkrankt ist und falsche Angaben gemacht hat. Mhm. So, dieser Mann ist gestorben und sie hat das Verfahren gewonnen, sodass die Familie
0: oh, bitte Schulden
1: hat. Oh, bitte das dann kam die in dieses in, zu den Krankenkassen
0: mhm.
1: und hat dann, die haben dann eingeschossen mit Champagner. Und da hat sie gesagt, sie hat dann irgendwie echt eine Woche da noch mitgemacht, hat sie irgendwie keine Nacht geschlafen. Hat. Ich habe gesagt, nee, sie kann das nicht, sie kann das nicht arbeiten. Oh, und dann habe ich sie gesagt, ich musste die vielleicht nicht annehmen. Und dann sagt sie so, doch, der Markt ist so schön, Am Anfang nimmst du alles. Also überleg dir das. So, und da war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, das wird ihn ein harter Weg, da durchzukommen, dieses Studium. Mhm. Und wenn das Ziel das ist, diese Kacke, das ist immer eine in die Pfanne raus, dann nein, mhm. dann bin ich da raus. So, dann habe ich gesagt, komm, mach was, was du mit den Leuten dienen kannst. Das ist halt die Medizin für mich gewesen. Vor allem der menschliche Körper ist interessant, das ist geil, mhm. dass du auch verstehst, warum du wie tickst, Psychologie ist cool, alles, also die ganzen einzelnen Themen. Ja. Physikum hätte ich irgendwie über die Bühne bringen müssen, klar, Mathe, Physik, aber dann ist super. Mhm. Ich, zu wissen, warum man schlecht drauf ist, sowas zu wissen, warum dein Körper dir sagt, hör auf,
0: ja.
1: finde ich bis heute extrem. Wie gesagt, warum später die, die Brücke zu Physik? Mhm. Mhm. Physio gemacht, um wieder für Medizin zu sammeln, bis ich dann gemerkt habe, ist eigentlich ganz cool. Gibt mir mehr Freizeit, eigenständig kann ich aufwerten und so. Selbstständigkeit war sehr wichtig für mich. Ja.
0: Mhm. Das wollte ich unbedingt machen. Was war denn der schlimmste Job, den du mal gehabt hast?
1: Also vom Namen her würde man sagen Burger King. Du
0: warst der Burger King. Ich
1: war, als ich früher studiert habe, habe ich in Burger King gearbeitet. Ach,
0: was? Ja. ja. Na, was?
1: <lacht> nee, aber war tatsächlich einer der, der lustigsten Jobs, die ich hatte. Bezahlung war natürlich tierisch, <lacht> so, aber ähm, die Leute waren geil. Das war ist halt der tschechische Grenze auch so. Hey, Hammer, Hammer lustig. Aber
0: sind das nicht die Jobs, wo man wirklich auch was mitnimmt, obwohl sie Super. jetzt sehr stupide sind, theoretisch? Richtig. Da, da ja. habe ich zum ersten Mal
1: gemerkt, wie viel das bringt, sich mal in den Chat aufzunehmen. Ja, ja, ja. ja da freue ja. ich immer so ein bisschen, ja gut, Ziel hat ich ein schon. <lacht> <lacht> so, Autorität, bei mir ist immer schwer. Bei mir auch. Ich habe das, <lacht> hab
0: das sogar von, ähm, ich habe das, warte mal, ich mache nur ein bisschen leiser. Ich habe das sogar attestiert bekommen.
1: Ja. Ja, geil. und jetzt? Hast du den? Bist du, du Kameramann?
0: Jetzt, mein Freund, <lacht> habe ich auch noch autoritäre Menschen in meinem Leben und ich leide, ja. Ich stehe, ja, so. auch, ich stehe auch vor vielen Entscheidungen, wo ich nicht war. Das, das Schlimme ist im Alter, im Alter mhm. wenn man auf die 30 zugeht. Ich war früher, ich dachte immer früher, ich wäre ein Loser, weil ich so viel abbreche, mhm. weil ich nicht durchziehe. Mhm. Gestern saß ich in der U-Bahn und hatte sehr viel Respekt vor der Maggie Anfang 20, die mhm. alles abgebrochen hat, weil sie keinen Bock auf so eine Scheiße hatte. Mhm. Und jetzt mache ich Scheiße, um mein Geld zu verdienen. Ja. Und die alte Maggie sagt, was machst du gerade da? Ja. Glaubst du nicht, dass du mit dem, was du machst, Geld verdienen kannst, ohne auf diese Wichser angewiesen zu sein? Ja. Und diesen Mut halt zu haben, so wie du ihn hattest, so auf alles zu Also du hast nicht auf alles geschissen, aber du hast schon für 4000 Euro ein fucking Piano gekauft, ja. weißt du? Ja. Den wünsche ich mir zurück, den Mut. Ich ja.
1: Ja, du brauchst ja diesen Funken, der, der dir sagt, okay, jetzt kann es klappen. Hm. So, und wenn du diese, da, da musst du wachsen. Also, das ist halt das Ding.
0: Aber hast du nicht manchmal Angst vor finanziellen Problemen? Die habe ich ständig. Ja. Ständig, ja. nur am Geld bleiben. Ja. Von Kumpels, ja, natürlich. Okay. So, meine, meine Eltern sind ja mittlerweile so hinter mir, mhm. dass sie mir sogar
1: sagen, wir haben nicht lange nichts du gut damit allein gelassen, sag Bescheid, wenn du was brauchst. Aber das mache ich nicht. Ja. Weil das ist so, das war der einzige Weg, der nicht nach ihm war so. Und das war so, das hat sich gut angefühlt, weil ja. das so mein Ding ist. Ja. Und deswegen mache ich das. Wie gesagt, für die Studio haben sie mir immer geholfen, sie hat immer alles super. Und dann die Musik habe ich erstmal einen Kuppel angerufen. So, Digga, ich brauche jetzt echt Kohle. Mhm. So ich habe einen kleinen Verlagsvorschuss, aber auch gleich investiert in, in Instrumente und so. Ähm, Ein eigenes Studio, hey, ich brauche echt Kohle. Mhm. Aber es ist nicht wenig. Kannst du was sagen? Klar aber so, du geiler Typ. <lacht> Okay. Ich, äh,
0: musst du <lacht> so, Bist deswegen, er musste Kontakt. <lacht> ist ja Single?
1: Hat er gestern Geburtstag. Also. Aber keine Namen.
0: Willst du, willst du zum Geburtstag eine Freundin? <lacht> <Okay>. <lacht> das ist nett. <lacht> <nicht. lacht> Nummer steht um. Was war letzten Endes aber der Punkt, zu sagen, Musik ist es? Das will ich machen.
1: Also, diesen den Mut dafür zu haben, hat, wie gesagt, hat es gedauert, ich wollte es meiner Familie recht machen, aber hatte dann ein, ein richtig krasses Gespräch mit meiner Mutter, die dann ähm, äh, sehr krank wurde, so, aber hat sie alles komplett überstanden, Zerlegt, Mama, ja. hier, wie also wie gesagt, stark wie nie, ähm, aber das war so der Punkt, wo sie mir gesagt hat. Weißt ich habe so lange gekämpft, Bobby, ich habe so viel, so viel gemacht. Und jetzt frage ich mich irgendwie, warum? Warum habe ich immer so gesund gelebt? Warum habe ich immer auf alles geachtet und alles musste so akkurat sein? Und bin dann doch krank geworden, bin dann hat es doch nicht gereicht. So. Ich weiß ja alles darüber. Trotzdem hat es nicht gereicht. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt habe: okay. Okay, krass. Dann vorbei. Du so. hast nur das eine ich will, Leben. Genau, ich will nicht an diesen Punkt geraten. Ich will nicht jetzt, wie gesagt, so hart klingen, erst seit ich Musik mache und Erfolg damit habe, habe ich Angst zu sterben. Hm. Mhm. Kein Scheiß. Ich habe so äh, vor Release, wenn ich einen Blut nehme, denke ich mir so, oh mein Gott, bitte nicht jetzt. Bitte nicht jetzt.
0: Wie lustig, weil ich habe mich mit einem Regisseur, <lacht> nicht lustig, aber ich habe mich mit einem Regisseur über dieses Thema unterhalten. Mhm. Und er hat auch gesagt, ab dem Moment, wo du etwas hast, woran du hängst, wo du wirklich dein Herzblut drin mhm. steckt. Dann, dann, wird, dann möchtest du, musst noch so viel machen du ja. willst noch so viel machen bei mir ist es aber komplett andersrum aber ich bin auch ein bisschen buddhistisch angehaucht mhm. äh, jedes Mal wenn ich in mein Auto steige jedes Mal, also nicht bei Startfahrten aber wenn ich auf, auf der Autobahn bin jedes Mal gehe ich davon aus ich kann heute sterben ich habe kein Problem damit es liegen Briefe bei mir mhm. Abschiedsbriefe, falls was <lacht> passiert ja, damit ich den Leuten nochmal sagen kann mhm. cooler Typ oder fick dich, nein, ich habe nur coole Typen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, also ich finde es aber mega interessant, dass erst seitdem dein Leben, ich nenne mal, einen Sinn hat für dich, so einen richtigen...
1: Es hat halt so was überraschend Schönes, so eine überraschend schöne Wendung genommen, dass auch die Leute das immer noch nicht verstehen. Wie die sagen so, ja, ist das okay? Also es gibt wirklich Leute, die mich mittlerweile so bepampern. Mhm. das so, ist alles gut, ist alles okay, passt alles ich so. Digga, alles ist wunderbar. Ich war dich, alles ist super. So, und auch, ich werde nie verstehen, wie Leute da oben auf der Bühne stehen können und über ihr Leben lernen Das werde ich das wird mir. Wahrscheinlich haben sie alle, alle einen Grund dazu oder haben Recht dazu, aber ich werde das nie verstehen. Weil es so ein Weg ist für mich.
0: Sie haben sich an einen Standard gewöhnt und vielleicht mussten sie auch nicht so hart kämpfen. Vielleicht erinnern das sie sich sein. nicht mehr daran. Vielleicht
1: haben sie auch nur darauf hingearbeitet. Ich nicht. Ich, nicht. Hm. ich hatte ein riesen Glück. Ich hatte in einem Moment, ich habe eben in dem Zeitpunkt, wo mein Mutter krank wurde, ähm, sehr traurige Lieder geschrieben. In und die ist ihm auch immer in die Hände gefallen. Ich meine, damals war ein Produzenten aus München. So, und dann hat er gesagt, ich will diesen Jungen mehr Wer ist das? Und dann hat er mich kennengelernt und gesagt, wow, du lachst ja. Du kannst ja lachen. Ich dachte, du wärst komplett traurig. So, und ich sag so, nein. Ich verarbeite es ist nur Ich habe das wieder gebraucht, weil ich mich nicht ausdrücken konnte. Ich konnte das, ich kann nach außen nicht Leute sagen, so, hey, mir geht's so scheiße. Wie war denn ich Ach, kacke. Nö, ich werde immer sagen, mir geht's gut.
0: So. Das sind die Klassenclowns. Die Klassenclowns sind die, die zu Hause voll scheiße mitmachen mussten, aber in der Schule mhm. immer on point waren, ja, immer alle okay. entertained haben. Aber zu Hause gingen so krasse Sachen eigentlich ab, wo keiner ahnen konnte. Ja.
1: So, aber das ist so der Punkt. Dann hat er das gehört, das gesehen. Dadurch bin ich in so einen Flow gekommen. Mhm. Und wie gesagt, jede Kritik, jede, jede Lehre, die ich gezogen habe, hat mich mehr motiviert, hat mich heißer gemacht. Und mittlerweile will ich einfach gut sein. Ich will einfach richtig Geilen Gefahren auf der Bühne. Ich würde sagen, fuck, wer war das? So, der war richtig geil. Mhm. So. Und auch weil es nur zwei von tausend sind. Geil! Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass ich so viele Menschen erreiche.
0: Hat dir jemand schon mal geschrieben, durch deine Musik ist das und das mit mir passiert? Ja. Was ist das, das krasseste, ne? Ich, ey, eine Mutter
1: hat mir ein, ein fünfte Element auf Gitarre gespielt, ihrem frisch geborenen Kind hat Gitarre. Und sagst du, das Kind lacht, so das Kind er lacht jedes Mal, wenn er sieht ich so, hey, es ist unglaublich, es ist unglaublich. Man glaubt es nicht, ja. Nein, wie kann man da oben stehen und sagen, Mann, ich habe so viele Termine. Digga, ich hatte drei Jobs, ich hatte drei Jobs, ich hatte die Physio-Ausbildung, ich war im B1 in der Nacht, habe dort in der Pizzeria gearbeitet. Hugo. Ja, Hugo's Pizza. das So, dann habe ich im Cocktailhaus gearbeitet. Ich hatte immer mindestens zwei Jobs, damit ich Musik machen kann. Damit ich mir eine kleine Produktion machen lassen kann, dass es gut klingt.
0: Aber was? wie hast du denn die Kraft dafür noch gehabt, als ich zwei Jobs hatte, Weil war ich, war, war ich fast schon abgefuckt davon mhm. und hatte nicht mehr die Energie für meine Sachen und habe mich immer gefragt, oh wie geil wäre es, wenn ich Zeit hätte und die Kraft noch hätte, für meine Sachen was zu
1: machen. Ich habe es gebraucht. Es war so, ich habe es in der Nacht, ich habe es immer nachts. Ich auch bis heute. Denn gestern bin ich bis 5 Uhr am Fleck gesessen. So, Ich fange dann an, wenn der erste S-Bahn gefahren ist und mein war eins. Was ist der? Okay. Servieren? Scheiße, bin gut. Los, an den PC. Und das kann ich jetzt, weil ich alles habe. Das ist geil. Mhm. Ähm, und das war damals auch so. Ich habe halt damals, halt in Ausbildung <lacht> Ich habe mich dann hinten hingesetzt und halt teilweise den Kopf über durch den Ärmel gesteckt. Das hat dann so.
0: <lacht> Viele kennen das, glaube ich. Ja, Und das war halt echt so,
1: ich wusste halt, welche Lehrer cool waren und welche Lehrer mich mochten. Und mhm. mich dann im Vorhinein entschuldigt. Und gesagt sagte, ich habe gestern die Nacht durchgemacht. Die wussten halt auch, dass ich halt so viel arbeite. Ich wollte halt ich nicht abhängig sein. Ich wollte meine Kohle verdienen. Ich mhm. wollte, dass es mhm. mein Weg ist, dass ich stolz drauf bin. So und
0: Macht sich bei Oprah auch besser auf der Couch oder bei Maggie Herke auf der Couch, weil man ja? sagt, ich hatte drei Jobs. Aha. <lacht> 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 Deswegen habe ich gekennzeichnet, nur um zu sagen bei Oprah. Also du und die Bürger auch gesagt, was da abgeht, dann musst du, du Insider wissen. Ey, auch in 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 Inventuren zählen, Alter. Das war die krasseste Erfahrung meines Lebens. schreck. Das ist, glaube ich, der schlimmste Job. Ist es. Da war ich auf Edeka mal. Da habe ich auch egal, umzielt. Ist es. Vor eh allem, ich, ich bin dann irgendwie auch in ganz Deutschland rumgefahren und, und in, nach Österreich auch gefahren. Gutes klingt. Das war Abzocke, die haben sich Leute aus Polen geholt. Ich war so immer die Übersetzerin und habe denen halt gesagt, was ihre Rechte sind, so nach dem Motto, weil die sich nicht von alleine... Du kennst Polen, die sind immer so... Oh Ich habe noch was zu essen gemacht, vor allem. Das ist ein willkommen. Nee, aber ich bin sehr froh, dass ich diesen Job gemacht habe. Weil ich muss auch ehrlich sagen, ich war davor ein bisschen arrogant und habe gedacht, Wieso soll ich jetzt so einen Job machen? Oder ich habe mich so, so gefühlt so mhm. als etwas Besseres. Und dann habe ich diese Menschen dort kennengelernt und dachte mir, Maggie, komm mal ganz schnell wieder runter. Mhm. Das sind zuckersüße Menschen. Und Musikindustrie oder so, mhm. das sind richtige Wichser dabei gewesen. Ja, also klar. ich würde die von der Inventur tausendmal lieber in meinem Umfeld haben als manche, nicht alle, aber manche von der Musikindustrie. Ich bin unfassbar gern zu Bergen zu arbeiten hier. Ja. Es war unglaublich lustig, weil ja. das Team so
1: sich nichts geschissen hat, geile Monate, das ist schön. Und auch wenn kennen und so, da lernst du halt die geilsten Geschichten raus. Ja, so, ja, und ich habe mal, hab mal investiert, lass in die Hose, das bin ich hier. So, dann bekommt ja. man halt geile Geschichten zusammen. Ja, voll. Also das ist schon, das ist wichtig. Also auch um zu wissen, was man hat. Zum Beispiel habe ich dadurch das Studium mehr zu schätzen gelernt. Mhm. Durch die ganzen Jobs. Ja. Und halt Leute, die mir dann gesagt haben, boah, ich muss voll viel lernen und halt nicht gearbeitet haben. Und das immer wieder durch dieses Gemäcker habe ich auch immer gesagt, hey komm schon, Ja, alles gut.
0: Als ich mal erfahren habe, was meine Freundinnen während dem Studium von ihren Eltern bekommen haben, wusste ich, warum die nicht so gestresst sind wie ich. Warum mhm. ich der Pechvogel im Freundeskreis bin und die nicht. Weil die schon sehr viel Geld bekommen haben ja. und nicht so viel Stress hatten. Man hat aber
1: deswegen auch, geben sie auch ungern zu. Deswegen, damit sie halt ein gutes Bild machen. Aber das fällt ja. irgendwann auf.
0: Du, ich hätte es aber auch genommen, das Geld. Wenn Natürlich. Also es, ist nur, es ist nur
1: schade, dass die Leute das nicht zugeben. Sehr <lacht> aber so war ja. das. Es war auch so. Da gab es auch den Moment schon ganz am Anfang, wo ich nach Berlin gekommen bin, wo sie gesagt haben: Ja, Labels sind jetzt eher uninteressiert. Reicht wahrscheinlich doch nicht. Ernsthaft? Ja, und ich war auch am Anfang beim Vorsingen bei einem berühmten Produzenten, der hat zu mir gesagt: hat so, Geile Stimme, Hammerstimme, aber singen kannst du nicht. Hä? So, ja genau. Das ist du so dann so da. Danke,
0: cooles Kompliment
1: und dann ist du erstmal so da und nichts so:
0: Hammerstimme singen kannst du aber nicht.
1: Nee. Also so, und auch, auch Songwriting sagt er so, nee, klingt alles sehr, sehr gleich. So, Motiviert dich sowas? Voll. Aber erstmal bist du halt erstmal so da, okay, so, 10.000 Euro weg, so, okay, und ich kann nicht eben keine Songs schreiben. Cool. Ja, dann gehe ich jetzt mal zurück in die Wohnung, geh Gassi mit dem Hund. Und dann guckt man mal. Ja. <lacht> so, ja. Ähm, aber am Ende war das das Beste, was wir bisher gemacht haben. Ich habe mir Songs angehört, ich habe mir die ganzen deutschen Songs angehört von wirklich schönen Songs. Genau, wunderschöne Songs, aber wirklich von jedem, von Tawil natürlich, von Ich und Ich, von Sarah Connor, von, ich weiß nicht, was damals Mark Forster schon da, Aber so die alte Liege, Xavier Naidu sehr viel, und habe ich schon wie bauen die Lieder auf, wie machen die das und warum tun die Lieder anders. Da habe ich mich an die Akkorde reingefuchst. Das war auch der erste Moment, wo ich angehört habe, meine Standardakkorde zu spielen und Klavier und dann gesagt habe, der hat völlig, völlig recht, völlig recht, dass ich immer gleich Akkorde spiele.
0: Ehrlich? Ja. Du hast also wirklich gemerkt, was er meint. Voll. Also du hast dich gar nicht mehr so versperrt, ja. sondern gewesen. Aber es hat eine
1: Woche gedauert, wo ja. ich mit keinem Redet habe. Ja. Wo ich auch mit Jochen nicht redet habe und so sage so, ich baue jetzt mal für mich. So, und dann habe ich YouTube geschaut, eben mich nur Musik reingefuchst und dann habe dann versucht, darauf zu schreiben, so richtig plakativ zu schreiben. Nicht für mich, sondern einfach, ob ich es
0: hinkriege.
1: Ja. Okay, es geht. Es geht.
0: Abgucken quasi, ist so ein bisschen, so ein bisschen abgucken. Am Anfang. Ich muss
1: sagen, so zum, zum Song einfach habe ich auf jeden Fall abgucken. Ja, ja.
0: Aber es haben jetzt schon viele Künstler gesagt. Abgucken am Anfang natürlich. Mhm. so Einfach nur, um zu verstehen, wie funktioniert das. Und dann kannst du dich ja weiterentwickeln. Und dem
1: Besten lernen, klar. Ja, so, ja. Heute zum Beispiel nicht so, wenn ich Sachen anhöre, nehme ich ja Sachen unterbewusst mit. Ich so, mache so Scheiße. Das klingt echt geil, aber mir kommt es bekannt vor. Mhm. Und dann geht es los. Mhm. Dann denke ich so: ja okay, Jackson? Stevie Wonder? Weiß ich nicht. Und dann habe ich mir die Sachen an und so: Alter, wie geil ist die Nummer? So, ich habe jetzt irgendwie Isn't She Lovely von Stevie ähm, Wonder. Ja. So für mich neu entdeckt. So. Mhm. Was mega ist, auch von den Akkorden gar nicht so kompliziert. Zum Beispiel. Ja. Oder die Beatles habe ich auch erst letztes Jahr für mich entdeckt. Ich habe die immer gemieden. Ja. Ich habe gesagt: Jeder hat die so gefeiert. Das ist so, ja, Chef drauf, Rap. King of Rap und Ding äh, und Sammy äh, Das hat mir gereicht.
0: Aber den Beatles hat man ja auch gesagt, ihr schafft es nicht. In Leben. Mhm.
1: Ja, Und mhm. dann haben wir gespielt für, für den Hut und Chor. Ja. Ähm,
0: gab's was war der schlechteste Rat, den dir jemand gegeben hat?
1: <lacht> mein Vater.
0: <lacht> Wie, warum sagen das alle? Ja, <lacht> in dieser Sendung sagen zu mir den schlechtesten Rat, den ich bekommen habe, war von meinen Eltern. Aber gleichzeitig auch der Beste meistens.
1: Ja, der Beste. Der schlechteste Rat war, ich habe in der Schule ähm, freiwillig zugegeben, dass ich einen Fehler hatte. Oh. Und das war vom Übergangszeugnis Aha. zum Gymnasium. Und da muss ich so, du gehst ins Gymnasium, du wirst kein Bauarbeiter, du gehst Gymnasium. So, ich so, okay Papa. Ähm, und dann habe ich halt in der Deutschklausur gesagt, sie haben einen Fehler übersehen. Du weißt schon, dass es dann nicht schlechter ist. Ja, ja, aber dann wäre es dann nicht gerecht. Oh genau.
0: Gott, das ist schön. Also schön, aber gleichzeitig hast du dich selber... Du hast dir. Ich kam
1: heim, wir hat mich angeschrieben. Wie kannst du so blöd sein, Junge? Du hattest die bessere Note. Wie kannst du die schlechte Note? Bobby, alle bescheißen, irgendwann. Und wenn die das nicht merken, das ist ihr Fehler. Das ist nicht dein Fehler. Du bist jetzt für ihren Fehler.
0: Das ist auf sehr vielen Ebenen eine sehr philosophische Frage jetzt. Unglaublich. Ob das... Ob das also ich würde mich freuen, wenn mein Kind das machen würde. Gleichzeitig aber auch, ja. Du Idiot!
1: Genau, also ich habe wirklich mal erstmal ein Link gekriegt, erstmal einen schönen, schönen Anpunkt von ihm. Yeah. Ja. Genau, Und dann saß ich oben, um. ich sag, nee.
0: Wie nee. alt warst du da?
1: Vierte Klasse. Gott, das ist das Zucker! Oh mein Gott! <lacht> ich glaube schon. Also ich hatte immer so einen ausgeprägte Gerechtigkeit. auch so. Auch so, wenn es mit so ein bisschen Das ist Krebs, ne?
0: Hm? Ich bin auch Krebs. es okay. ist, so, ist so, ja, mhm. ist genauso bei mir auch. Mhm.
1: Nee, da war irgendwie, da war auch so eine Diskussion, wenn erstmal ärger für die gab. Dann gab es ja mal Ärger, die geteile oder sowas. Und dann hat auch mein Vater gesagt, wenn es soweit ist, sag das mir bitte und schlag mich zurück. Mhm. Und ich so, okay. Vergiss es. Ja. So, Das war so, da habe ich gemerkt, dass ich halt ganz anders denke. Es hat Jahre gedauert, bis ich verstehe, warum er das gemacht hat. Heute verstehe ich Heute verstehe ich ihn. wenn ich sehe, wie die Leute miteinander umgehen, so auch Kinder und wie wo es endet dann auch, weißt du? Und auch ich wurde dann von dem großen Bruder mit einem Baseballsteiger gejagt. So, ja, so. Wir sind aufgewachsen halt, da waren, da waren vielleicht zwei Deutsche in der Stadt. So.
0: War bei mir auch so, ich hatte mein erstes blaues Auge in der zweiten Klasse. Ja, krass. Äh, und einmal hat die ganze Klasse draußen gewartet und hat Schneeball auf mich geworfen und in einem Schneeball war ein Stein drin. Was voll auf die Nase. Ja genau, ja. sowas. Ja, ja. Oh. Ja. Ich bin nur Ausländer, aber ich habe trotzdem keinen Ausländer. -Hass.
1: Ich ja, bist du.
0: <lacht> ja. Ich habe deutsche Papiere, was willst du eigentlich? Ich auch, ich auch. Ich ja, so. äh, was war der beste Rat, den du bekommen hast?
1: Der beste Rat, den ich bekommen habe. Verlass sie.
0: Ich <lacht> hoffe, sie sieht es.
1: Meine Ex-Familie versteht kein Deutsch, ist gut. Das <lacht> war äh,
0: polnischen Untertitel, Mama macht polnischen Untertitel.
1: Nee, das war, ähm, wo echt mal ein Freund zu mir gekommen ist und zu mir gesagt hat: Die ist nicht gut zu dir.
0: Das machen wenig Menschen, aber ich Das trauen sie sich nicht, ja. ja. Aber ich
1: bin seitdem bin ich auch so. Ja. Wodurch ich auch jetzt oft dieser Arschloch bin, ja. weil ich männlichen Freunden von mir halt immer sage: Hey, die behandeln dich nicht gut. Ja. Und mir hat das einer gesagt: und Das war Gold wert. Ja.
0: Aber sagst du auch manchmal zu einem Kumpel du behandelst ihn nicht gut? Klar. Sehr gut, ich wollte jetzt nur mal die Position der Frau hier nee, stellen. Nee, absolut.
1: Wenn ich dann merke, so, der ist komplett das Arschloch zu ihr, dann denke ich, oh, was machst du? Mhm. Das ist die liebste Frau da neben dir nee, und du behandelst die wie Also neben mir nicht, bitte. Ja. So, ne, das geht mir. Mhm.
0: Wie ist es denn bei dir mit Freundschaften? Bist du, brichst du Freundschaften auch mal ab, ab einem gewissen Ja. Punkt? gab es auch ein Umfeld, das dir geschadet hat? Auch vielleicht im kreativen Sinne, weil ich musste so ein bisschen von Menschen lösen, die mich runtergezogen haben. Ja, ist nicht hm. so,
1: Aber das ist leider immer wieder der Fall. Weil halt jeder, wie gesagt, wahrscheinlich ein deutsches Ding, glaube ich, dass dieses, diese Klippe zum Scheitern immer viel offensichtlicher ist, hm. als das Natur, auf dem du stehst. So. Du, kannst auf den, du kannst auf dem größten Trauer stehen, auf so vielen Sachen. So, der Deutsche denkt dann hier runterfallen könnte. Mhm.
0: Das ist eine schöne Metapher. So,
1: ja. ich weiß nicht. Also so habe ich immer das Gefühl. So, das und das muss sitzen, weil sonst. Mhm. Mir ist egal, weil sonst, was da passiert. Dann kommen wir schon klar. Also so denken
0: Es geht sein. ja immer irgendwie weiter, ne? Also ja. solange du nicht irgendwie.
1: Wenn du in dieser Krisensituation bist, mhm. dann findest du was. Mhm. Und dann, wie gesagt, Not macht das erfinderisch. Mhm. So, bereite dich gut vor auf das, was jetzt kommt, aber wenn es halt so weit ist, dass es nicht klappt, ja, dann werden die Garten mehr gemischt. Ja.
0: Wann hat dich Not erfinderisch gemacht?
1: Also auf jeden Fall Musik. Mhm. Äh, zum Beispiel haben wir sehr oft äh, Bandleute abgesagt. Mhm. Darum bin ich auch so, ich, ich, ich. Mhm. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer eine Band haben, wollte immer sowas machen. Aber ja, ich du schneidest
0: also ja sogar deine Videos selber, wo ich dir gesagt habe, hey, Dicker... <lacht> Pass ein bisschen auf dich auf, kümmere dich um Musik, aber jetzt fange ich noch an, deine Videos bitte selber zu schneiden, weißt ja, du? Ja, ich halt ungern
1: bettle, so. ich mag sehr gerne zusammenarbeiten, das ist super schön. Ja. So, wenn man voneinander was das ist super, aber wenn es dann sowas wird mit, mm, ja, aber das wird jetzt dann doch ein bisschen teuer und das wird dann mhm. so und so und so und so, irgendwie so, okay, dann mach ich es selbst, kein mhm. Problem. Und da, wo dann das und sagt, so, ja, und äh, ich habe diese sehr dazu genommen, ich schaffe es wahrscheinlich nicht zum mhm. gehen. So, wo du halt drei Wochen übst und dann lässt er dich sitzen. Ja, und dann gehst du ins Studio, baust das schnell und du machst es selber. Oder spielst selber mit. Und nur so bin ich eigenständig geworden. Auch das ist geil. So, weißt du? Und in dem Moment fragt es nicht übertrieben ab. Ich so, warum? Warum macht die Falten vielleicht die Musik nicht? Oder haben die Angst? Man nimmt es persönlich. Sehr. Man nimmt das sehr persönlich. Wahrscheinlich dir so ähnlich. Ja, ja, absolut. Aber
0: damit versuche ich ein bisschen umzugehen und zu lernen, dass es nicht unbedingt immer persönlich gemeint ist. Ich versuche irgendwie. Weil ich, das Problem ist, das hemmt mich halt dann eben zu fragen, weil ich einfach gewohnt bin, dass mich die Leute hängen lassen. Und mhm. jetzt muss ich wieder lernen, Leute hier zu fragen: mhm. Kannst du mir bitte helfen? So mhm. und das ist echt Überwindung. Das tut weh, aber nur so geht's halt. Ne? Ist so. Was ja. Ja. Ähm, hatten wir denn auf dem Lebenslauf des Scheiterns? Den haben wir ja jedes Mal. Den kann man sich dann auf Patreon.com/slash Maggie Wie gesagt,
1: aber nicht, dass man falsch versteht. Mhm. Ähm, ich bin der Erste, der, ich meine, Geld, da ist jedem so viel gibt, wie möglich, wenn yeah, etwas gehabt, yeah, yeah, yeah. Ich, Aber yeah. dieses, dieses Hängenlassen und dann Argumente zu suchen, mm. sprich Verletzungen, Geld, Ausreden, das habe ich halt sehr oft gehört. Und das finde ich schade. Yeah. Und weil ich habe gemerkt, Leute, die wirklich etwas glauben, die kommen damit nicht. Leute, die etwas richtig Spaß macht und die daran glauben, die, die reden darüber nicht. Mm. Dann ist es so, wir machen das jetzt. Ja. Und was dann kommt, das versprechen wir dann ja. So, und nur Leute, die schon sehr so in, ihre, in den Schubladen denken, sagen, okay, so und so, bis dahin, und dann ist man noch mal. Ja. Das finde ich, je professioneller ich werde, desto mehr wird das so. Ja. Das ist so das einzige Manko gerade. Das finde ich ein bisschen schade. Ja.
0: Also bist du dann auch so radikal, in Anführungsstrichen, ab einem gewissen Punkt, wenn Leute dich im Stich lassen, dann merkst du dir das auch.
1: Sehr. Ich bin leider sehr nachdenkt. Das ist... Einer, ich mal meine größte Schwäche, dass ich echt nicht vergesse, wie so ein Elefant. Ja. Ja. Obwohl die Menschen wahrscheinlich die dritte oder vierte Chance verdienen. Mhm. So, aber zwei Chancen bei mir sind auf jeden Fall immer drin, aber dann ist es mhm. Da nochmal, nicht ganz zu so komisch ja. Du bereust nicht. Nein. Ja. Alles hat unglaublich schön hierher geführt. Mhm. Jedes Scheitern, jedes Ding.
0: Aber ich, ich glaube das immer nicht. Es gibt doch immer mindestens eine Sache, die man anders machen würde, oder?
1: Dann <lacht> wieder bei den Frauen. <lacht> ähm, ich weiß nicht. <lacht> nee, also ich habe ich hätte also ich habe hab auch damals recht gut Fußball gespielt und ähm, wurde auch für die Schule, fürs Abi, mhm. habe ich das dann auch weggelassen. In einer Zeit, wo ich wirklich gut wurde und auch Angebote bekommen von anderen Vereinen und auch zum Stützpunkttraining eingeladen wurde in Bayern und das war wo mein Vater und meine Mutter mir gesagt haben, so, die Marvel, die du dich verletzt, ist halt scheiße. Mhm. So. Und ich bin sehr froh, dass sie das gesagt haben. Weil ich kenne sehr viele Leute, die auch dort waren und viel besser waren als ich und nicht weitergekommen sind. So. Ähm, aber das hätte ich so für mich vielleicht noch gern ein bisschen mehr probiert. Ja. Da vielleicht nochmal mehr draus zu holen.
0: Ja. Aber du bist äh, dann auch so ein Tausendsasser, ne? Du kannst halt viele Sachen.
1: Ja, also beispielsweise also sowieso, wie gesagt, ich war sehr fett. Dann habe ich Sport gemacht und habe halt echt bis für mich entdeckt, du was richtig Spaß. Und wenn du Ball dabei hast, dann merkst du mal,
0: dass du läufst. Ja, ja, äh, äh, ja, Okay, du bereust mich, Chris. Ich, ich finde, ich muss diese eine Person, ich habe sie schon gefunden in einem Interview, mhm. wer war das denn? Mickes hat damals gesagt. Mickes. Mickes ja. versuche ich noch irgendwie ranzukommen. Okay. Ich würde ja auch total gerne Live-Sessions über Scheitern machen, weißt du? Er mhm. hat ja auch ein paar Songs, du hast ein paar Songs, also nicht direkt über das Scheitern, aber schon irgendwo mit diesem Hintergrund.
1: Zum so 16er oder was?
0: Ja, irgendwie so, so Red Bull Live Studios, wenn ihr das hört. Ich habe kein Problem damit, bei euch irgendwie ein paar Musiker einzuladen. Ja, voll geil. Das wäre mega gut. Ja, finde ich auch gut. Vor allem Sportler auch, ja, ja naja. Wen würdest du dir denn wünschen als nächsten Gast bei Scheitern für Anfänger? Ihr? Ja.
1: Hm. werden interessant.
0: Sport oder Musik? Ist völlig egal. Ist
1: völlig egal. Ich finde ja echt mal interessant, was so ein Bastian Schweinsteiger jetzt sagen würde. Hm. Nach so einer Karriere, nach der Hochzeit und so.
0: 2012 Champions League Finale, Elva. Genau. Verschossen. Und
1: dann im nächsten Jahr mit dem Tour waren die Welt gewonnen und Weltmeister geworden. So das was. ist so krank, Ich glaube, ja. glaub, mehr Scheitern für Anfänger gibt es nicht.
0: Ja. Und ich glaube, diese Energie haben die mitgenommen. Ich glaube, es lag daran, dass sie dann die Champions League gewonnen haben. Ich glaube, er ist sehr interessant, weil er immer, wenn
1: er hochkam, hat jemand sehr runtergezogen. Obwohl ja. er mal Spieler des Jahres wurde ja. und die ganze Presse sich frustriert hat, was das denn soll. Wie ja. kann dieser Spieler Spieler des Jahres werden? Ja. Das wäre, glaube ich, extrem interessant. Ja. Soll ich Menschen so persönlich finde.
0: Und ich fand es toll, als, er zu Uli, als der Steuerskandal mit Uli Hönes war, wie mhm. er hinter ihm gestanden hat. Das war so geil, ich fand das so schön.
1: Ganz München, ganz ja. Bayern war da sehr. aus den 60er. Zusammen. Hm? Außer die 60er. Ja, die, <lacht> ja,
0: die sind klar, ja, die haben
1: aber das Stadiofon. Ja. <lacht> die sind mal lieber ja. dazu gehalten. <lacht> ja. Also, ja, das ist eh, ewige Rivalität.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja gut. Dann bedanke ich mich. Jeder, der... Ich ich, die Betonung, ich die Betonung deines Namens sehr auf, muss ich sagen. Benobi. Binobi. Beno, Beno, Beno. Binobi. Okay, nochmal. Die von Obi-Wan Kinobi. Binobi. Binobi. Galbisch. Einfach... Ach, Manny. So. Binobi. Binobi. Hm? Das ist ein Kuchen. Ein Kuchen. Ja,
1: Wenn dein Handy in deinem Interview angehen. Ein Kuchen? Oder ein Gym. Oder ein Kasten Bier. Oh, das können wir uns ja noch ausdenken. Das ist gut. Ein Kuchen. Ich kann nicht backen lassen das. Ich hier. <lacht> Piro, ja. du Klar. Seega, dann
0: machen dir. <lacht> Binobi, ich bedanke mich. Jeder, der Binobi sehen möchte, auf Tour. <lacht> die Tourdaten sind unten. Er ist mit Adel Tabil, habe ich es richtig ausgesprochen. Er ist mit Adel Tabil auf Tour. Die Tourdates habt ihr hier unten. Ihr könnt das Album auch vielleicht schon sogar vorbestellen. Ab
1: dem 11. .11. könnt ihr das Album sogar vorbestellen
0: dem 11.11. genial es steht alles drunten äh, die links ihr könnt euch ganz viele sachen von dem angucken tut es es liegt mir sehr am herzen und wie immer an dieser stelle abonniert den kanal wenn ihr es nicht schon getan habt teilt dieses video aber am ende folgt eurem herzen und ihr <lacht> und mir also schaut